0: Bienvenue sur Fondation, le podcast qui déconstruit l'immobilier. Dans cet épisode 4, nous allons discuter optimisation fiscale de l'investissement locatif avec Antoine Chartin et Céline Périsseau. Nous allons balayer deux exemples concrets pour vous faire économiser des impôts sur vos revenus fonciers. Vous pouvez maintenant vous abonner au podcast sur iTunes et Spotify, mais également sur Soundcloud. Merci pour votre écoute Euh, bonjour Céline, bonjour Antoine. Bonjour Mathieu. Bonjour. On est dans les bureaux de Comptable euh, rue de Londres à Paris. Euh, on va parler sur cet épisode de fondation euh, d'optimisation fiscale pour des investisseurs locatifs. Euh, donc le sujet est assez euh, vaste, on va essayer de se limiter à deux exemples simples sur, euh, de montage. Euh, et, et expliquez-nous ce que vous faites chez Comptable Imo, ça, ça nous permettra de.
1: D'accord. Alors, en gros, Comptable Imo, c'est un cabinet d'expertise comptable qui est spécialisé dans la comptabilité de l'investissement. Euh, et du coup, principalement de l'investissement immobilier. Euh, ça veut dire qu'on va accompagner euh, notre clientèle investisseur sur euh, l'optimisation euh, et la déclaration euh, de leurs investissements. Euh, locatif, donc euh, ça va se traduire par euh, plusieurs types de comptes. Euh, on va avoir euh, donc euh, le loueur meublé non professionnel, euh, donc on va parler tout à l'heure, euh, donc qui permet donc d'optimiser son revenu en faisant de la de la déclaration euh, meublée, d'accord, au régime réel. Et euh, donc le second sujet qu'on va donc on va aussi parler, c'est la société civile immobilière, donc qui peut être alière ou qui qui est un outil patrimonial très, très intéressant, un petit couteau suisse patrimonial que beaucoup d'investisseurs utilisent. Et ensuite, évidemment, on traite d'autres sujets comme la SRL de famille ou la holding familiale, etc. D'accord, mais, mais, mais les deux sujets principaux, c'est La SCI
0: et les, LNP. LNP. les en professionnel. D'accord, donc on va parler de ça. Euh, on va essayer de voir comment ça permet de réduire ses impôts sur les revenus foncière parce que c'est quand même l'objectif exactement,
2: c'est l'objectif j'ai pris un, un cas classique euh, d'un client avec un, une valeur du bien à, à 150 000 euros à peu près D'accord. Euh, des loyers qui sont, euh, qui sont à 9 000 euros donc j'ai fait la, la simulation l'avantage principal du LMNV, ça va vraiment être cette notion d'amortissement du bien immobilier ouais. donc on va créer une charge fictive qui est liée à la valeur du bien, qui va permettre forcément de venir réduire L'imposition.
0: 4% de la valeur de, du bien, alors 4% de 85%, donc dans oui. le cas de 150 000 euros, 85% ça fait grosso modo 125, et 4% de...
2: En termes d'amortissement par an, on est à peu près à 4500 500 euros.
0: D'accord, 4500 500 euros de déduction fictive en fait, c'est Exactement. de l'argent qui n'est jamais sorti. Euh... De la
2: poche du client, ouais. et c'est effectivement cette charge-là qu'on va pouvoir déduire des loyers. Des 9 000 euros. Exactement.
0: Donc, si on a 4 500 euros de charges fictives et, disons, 3 000 euros de charges réelles, ça fait 7 500 euros de déduction. À la fin, sur les 9 000 euros, on n'a que 1 500 euros de revenus imposables.
2: Bah là, sur, euh, sur ma simulation, j'ai, euh, j'ai un revenu euh, imposable... En meublé donc qui est de, de 1450 euros okay. si j'arrondis. Euh, si je ne suis pas
0: concerté mais euh, j'allais voir.
2: <rire> voilà, c'est <rire> à peu près ça. Okay. Donc effectivement alors, on a, on a 1450, donc j'ai, j'ai fait la simulation sur, un, sur une tranche d'imposition euh, de 14 et de 30% en fonction de, de nos clients. Donc ce qui est très simple c'est que en revenu LMNP comme on le disait, donc on a euh, un, une imposition qui est de 685 euros sur ces 9000 euros de de loyer et sur une tranche sur un taux à 14% on est à 450 euros d'impôt annuel sachant que si on est en en location foncière par exemple en en location vide, nue on est euh, sur 2400 euros d'impôts à 30% et sur une tranche à 14, on est, euh, on est à 1006. Donc en fait,
0: l'optimisation fiscale, elle est sur euh, la tranche marginale d'imposition fois la déduction fictive euh, de, de, de charges locatives. Bah ça,
2: ça va être effectivement le résultat euh, et l'amortissement vont venir en moins des loyers voilà. et c'est ce résultat-là qui va être imposé ouais. au taux d'imposition plus la CSG CRDS. Il ne faut pas ouais. l'oublier, elle ouais. est quand même à 17.2, c'est quand même assez important. Ouais. Et donc, ça permet vraiment de, de le voir dans un calcul très simple. Le gain d'impôt entre les différents régimes est euh, très significatif. D'accord. Donc, pour les clients, effectivement, le statut LMNP est très avantageux.
0: Alors, euh, moi, de ce que j'avais compris, c'est que euh, du coup, cet, cet amortissement fictif, il est de grosso modo de 2-3% et qu'il est d'autant plus intéressant que le rendement locatif de ton bien est faible. C'est-à-dire que, par exemple, à Paris si un rendement locatif de 2, 3, 4% et que ton amortissement fictif Bien est sûr. de 2, 3, 4%, tu veux te retrouver quasiment à plus payer d'impôts du tout. Tout à fait. Alors que tu peux toucher 2, 3 000 euros sur un appartement qui est, un, euh... Important à 100, 150 mètres
2: carrés. Exactement. C'est
0: pas le cas classique que tu as présenté Non, mais... bah,
2: là j'ai voulu prendre une simulation classique où effectivement je tombe avec un résultat positif, mais euh, ça m'arrive, ce que tu viens de dire, sur, surtout sur Paris où les rendements ne sont pas forcément euh, fabuleux et la valeur du bien est assez importante, où les clients se retrouvent avec un, une imposition de, de zéro. Hum. Également euh, aussi sur les valeurs du bien qui sont importantes. Quand on dépasse les euh, 300-350 000 euros hum. de la valeur du bien, c'est de plus en plus intéressant parce ouais. que l'amortissement est également de plus en plus conséquent
0: et euh, c'est proportionnel c'est, 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 c'est euh, proportionnel au, à la valeur alors que le le coût qui est de maintenir une comptabilité avec des amortissements, un bilan fiscal, etc., lui, il est à peu près fixe. Je ne sais pas combien il vous, est fa- fixe. vous facturez à vos clients pour un bien de 150 000 euros
2: Alors, euh, que ce soit à 150 000 ou à 700 000 euros, ouais. là, les honoraires sont exactement les mêmes parce que pour nous, le travail reste le même. Qui est de combien, du coup Il est de 576 TTC. D'accord.
0: Donc là, sur le 150 000 euros de l'actif à 9 000 euros de loyer, on gagne de 3 000 euros de loyer, de d'impôts, pardon. Oui. Et euh, ça a aux 500 euros
1: que ça coûte
2: Alors, pas tout à fait parce enfin, Antoine, on a... t'avais une remarque. <rire> non, <rire> non,
1: en fait, euh, effectivement, nous, ce qu'on compare, ce qu'on voit en général, la moyenne, on avait calculé euh, euh, une fois en moyenne combien on économiser à nos clients grâce au régime LMP et au régime réel. Ouais. C'était en gros 2500 euros en prenant en compte le coût de comptabilité. D'accord. En sachant que le coût de comptabilité TTC dont a parlé Céline de 576, pour un bien ouais. donc qui est très dégressif, qui est ensuite entre 80 et 120 euros pour le bien supplémentaire, D'accord. c'est la base ah, oui, fiscale, oui, oui. okay. euh, ce, ce coût dans pas mal de cas, alors pas dans tous les cas pour pas donner des faux espoirs à tout le mmh. monde, mmh. Euh, en fait le, les honoraires de comptabilité vont pouvoir être remboursés ouais. sur les impôts de l'année suivante okay. euh, grâce au, au CGA, qui est le c'est centre de, de gestion agréé. Euh, qui permet, euh, qui vient vérifier en fait le travail de l'expert comptable et euh, quand on adhère au CGA, en fait, ça veut dire qu'on opte pour le régime réel. Dans ce cas-là, l'État vous récompense mmh. et, et vient, en fait, vous rembourser les deux tiers de ce que vous avez dépensé en honoraire sur vos impôts en pure réduction. C'est comme si, c'était comme c'est... si les cours de maths de votre enfant ouais. euh, qui sont à 50 c'est Un crédit d'impôt, ce n'est pas une charge déductible un dans C'est une c'est réduction, réduction d'impôt. d'impôt. Okay, Parce
2: que le, le crédit d'impôt, la différence, c'est que si on est en déficit, donc si l'impôt nous doit de l'argent, ouais. en crédit d'impôt, l'État nous rembourse, en ouais. réduction d'impôt, il nous ah oui d'accord non, c'est pas le
1: cas. Donc c'est un
0: détail mais voilà. euros
1: tu les payes pas vraiment. Enfin, je... voilà on en paye en, en fait deux <coughs> tiers si on a droit au CGA ce qui en est le cas dans 70 75% des cas exactement. les gens ont le droit au CGA. Donc on a deux tiers qui sont remboursés sur leurs impôts et un tiers qui vient en charge. D'accord. Comme la taxe foncière, comme l'amortissement etc du voire une blé non professionnel. Alors la, la magie du LMNP c'est que
0: euh, cet amortissement euh, de la dépréciation de l'actif. Oui tu le retrouves pas à la revente exactement c'est-à-dire que, en fait la plus value elle elle est normale on euh... reste
2: sur la plus value des particuliers voilà c'est à
0: dire que prix d'achat euh, ouais. prix de vente et éventuellement un amortissement en fonction de la durée de détention mais euh, l'actif déprécié euh, il n'est pas il rentre pas dans le calcul non. donc euh, Contrairement à la SI et à qu'on va voir après, Exactement. Euh, c'est vraiment un amortissement fictif que, qui, qui est gagné quoi qu'il arrive.
2: Tout à fait, c'est vraiment le, l'avantage qu'on a sur le, sur le loueur meublé, c'est qu'on a et l'amortissement et la plus-value des particuliers. Mmh. Donc euh, il faut certes tenir une comptabilité, mais pour mmh. le gain-gagné, il faut le faire.
0: D'accord, et il euh, y a un, un risque, alors moi j'avais compris qu'éventuellement c'est quand même une niche fiscale ou un un avantage fiscal qui peut potentiellement sauter, il n'y a pas des risques à moyen terme que.
2: Pour l'instant, sur le, sur le projet de loi 2019, il euh, n'y a pas de modification sur le, sur le loueur en meublé. Après, on n'a pas de boule de cristal, effectivement, c'est, un, un, c'est quelque chose qui est assez avantageux. Pour l'instant, il n'y a pas de modification D'accord. prévue, donc euh, oui. autant en profiter. La seule modification qu'il y a eu, c'était en 2016, c'était justement sur cette réduction d'impôt. où on avait le droit auparavant à 100%, et ils ont limité à deux tiers.
1: D'accord. Et, euh, c'est, c'est un sujet qui, est, qui, est, qui a été mis sur la table plusieurs fois. Euh, je crois aux alentours de 2004, c'était la, je crois que c'est la Cour des comptes qui avait sorti dans un rapport euh, euh, le, de, le, l'idée de remettre à plat le loueur meublé non professionnel. Parce qu'il faut avouer qu'il n'y a plus de trois pays en Europe qui bénéficient de ce statut, dont le Luxembourg. Donc euh, effectivement, on peut se dire que c'est, euh, c'est une super niche fiscale. Après, mais euh... qui est vraiment utilisé parce que moi de ce que voilà, je vois, c'est ça. A, en fait, c'est exactement des ça. Les gens ne l'utilisent pas. ne comprends pas pourquoi. Elle n'a pas mais... utilisé le, le, le gain qui avait été calculé, la perte pour l'État n'était pas très importante. Euh... Et pourquoi les gens l'utilisent pas bah, Par mes connaissances.
2: Et souvent parce que pour eux, hein, ils pensent que les frais du cabinet d'expertise comptable vont être trop élevés, que ça va pas, euh, va avoir le coup, que ça va les embêter un petit peu. Et du coup, ils le font pas. Alors qu'en fait, concrètement, c'est très simple à mettre en place. Euh, la comptabilité comme l'a dit Antoine on a deux tiers en moins donc c'est pas ça qui va faire le, le changement mmh. mais c'est par un, un manque de connaissances tout simplement euh, que, parce qu'il n'est pas que fait correctement mes
0: camarades qui sont à Paris qui sont à une tranche marginale élevée qui louent parce qu'ils sont partis personne ne connaît. alors que le moindre jardin ou investissement pinel absurde ils en connaissent les exact. moindres détails et ça ils connaissent pas et ils payent euh, 40% d'impôts sur 2500 euros de loyer euh... voilà
1: Pareil ouais. enfin, sur, sur 1250 avec le Microbic, mais... Ouais. Bon, pour revenir sur ce que Céline disait, sur le fait que les gens parfois pensent que payer une comptabilité, en fait, ça vient annuler le, le, le gain d'impôt, ben, c'est totalement faux, parce que comme nous, on a un cabinet d'expertise comptable... Euh, membre de l'ordre des, des experts comptables, pour chacun de nos clients, on doit faire une simulation financière D'accord. avant de les mettre au régime réel ouais. pour valider que ça leur fait bien gagner de l'argent. D'accord. C'est-à-dire qu'on valide que nos clients euh, gagnent de l'argent euh, quand ils prennent notre comptabilité, on doit meubler nos professionnels. D'accord. C'est pour ça qu'on a tout le temps des simulations, euh, qu'on fait des simulations à nos clients systématiquement. D'accord. Même les clients avertis qui ont tout calculé par eux-mêmes, etc. On leur dit non, non on refait quand même une simulation de notre côté pour vérifier. D'accord. Et pour vos amis, enfin, tous les gens qui effectivement louent enfoncé, il y en a plein. On leur a dit, il faut louer meublé, c'est mieux. Mmh. Et ils regardent un peu sur internet, ça oui, c'est vrai, j'ai un bail d'un an, c'est plus pratique. Ah, si ouais. je veux Mais en fait, ok, c'est vrai que le bail d'un an c'est très bien. Mais non, le, le, le vrai avantage, c'est vraiment le régime réel, ouais. qui nécessite malheureusement un expert comptable. Euh, enfin malheureusement, heureusement non, pour, ouais, okay. alors, pour vous, mais euh, <rire> en tout, c'est une prestation à 500 euros euh, si vous voulez gagner. Euh, bon. Ouais, c'est ça, voilà. En gros, les gens gagnent sur notre clientèle, les gens économisent en moyenne 2500 euros par an en prenant en compte nos frais. D'accord. Donc 2500 euros, c'est un petit voyage, quoi. Alors, ça, c'est la première optimisation. On va pas pouvoir tout faire,
0: mais les deux grandes que j'avais en tête, c'est LMNP, je la donne à tout le monde. Et après, tu m'avais parlé de la SCI. Alors, la SCI en soi, c'est pas un mécanisme normalement d'optimisation fiscale, c'est plus une manière d'organiser. Son bah, patrimoine. Son patrimoine, mmh. ou investir à plusieurs ou euh, éviter de se retrouver en indivision. Tout à fait. Euh, mais il se trouve que euh, maintenant, il y a une petite optimisation euh, sur la flat tax. Je ne sais pas si tu peux me
1: le Oui, Absolument. Alors, pour revenir un petit peu sur le concept de, de la société civile immobilière, donc euh, effectivement, tu as raison, ça permet euh, dans un premier temps d'éviter euh, le principe d'indivision. Alors, en sachant que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, l'indivision, c'est très, très embêtant parce okay. que le nul n'est supposé rester dans l'indivision. Donc, si vous, il peut sortir quand il veut et ça peut poser problématique au, au second investisseur. D'accord. Mais au-delà de ça, la société civile immobilière, donc, qui, je, je vais passer rapidement sur les avantages qu'on peut avoir sur le, la, la revente de parts, etc., okay. ce qui ce qu'il y a de, 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 d'intéressant, c'est qu'on peut opter pour un régime à l'impôt sur le revenu ou opter pour un régime à l'impôt sur les sociétés. Okay. Alors, il y a plein de gens qui montent une SCI parce qu'ils euh, ont entendu par leurs amis euh, « Oui, nous, on a fait une SCI comme ça, on fait avec les enfants et tout, c'est bien mieux pour la transmission, etc. Ah. » Effectivement, euh, le principe est là. Par contre, il, il faut regarder un petit peu plus dans les détails. Une SCI, pourquoi C'est bien parce que ça va vous permettre euh, d'investir donc, avec euh, votre famille, euh, votre, euh, votre conjoint, euh, ensemble, au travers d'une société. Et surtout, vous allez pouvoir opter euh, pour l'impôt sur les sociétés, c'est là-dessus que je vais essayer de me concentrer aujourd'hui. Okay. Et, euh, et l'impôt sur les sociétés, euh, donc vous savez, il est à 28% maintenant pour beaucoup d'entreprises, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu as une société à l'IS, à un résultat inférieur à 38 120 euros, ouais. son IES est de 15%. D'accord. Euh, ça veut dire que si vous détenez des biens immobiliers, que vous les mettez, mettez au sein d'une société civile immobilière, euh, vous allez être fiscalisé euh, à 15% sur votre résultat. Donc, euh, comme si vous étiez dans la tranche marginale, euh, quasiment la plus basse. D'accord. Euh, et Donc là c'est,
0: c'est dans le cas, juste je fais un petit ouais, parenthèse, vas-y. mais c'est dans le cas où... L'origine par défaut, je crois que c'est l'IR, c'est-à-dire oui, la société est transparente. Fait. Transparent fiscalement. Tous les revenus euh, retournent les directement chez l'associé qui se débrouille pour les déclarer comme s'ils étaient en direct. Donc là, la SCI sert juste à organiser le, le, le patrimoine. Le patrimoine. Oui. Mais il y a une option où on peut être allié, c'est-à-dire que la CI se comporte comme une vraie société, Exactement. avec un vrai résultat net et des dividendes qui sont versés aux, aux associés. Donc là, tu parles de peu sur la société sur le
1: résultat net de la structure. C'est oui. ça. Donc, oui. cette, cette structure va avoir un, un dividende, va, va avoir un résultat, moins, net. un résultat net qui va être imposé. Donc, euh, à 15 c'est voilà, le, le résultat 000. va être imposé à 15 et alors au- au-delà de ça, il y, y a aussi une tendance au niveau national, c'est-à-dire que si vous regardez euh, l'imposition sur les particuliers euh, et notamment euh, les prélèvements sociaux, vous regardez l'évolution depuis des années, ça ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que la rente foncière en France va être attaquée et D'accord. elle l'est déjà aujourd'hui. C'est pour ça que le loueur meublé non professionnel dont on vient de parler prend tout son intérêt. Le, le, le régime foncier va être matraqué. Parce que c'est comme ça, par, enfin, sans porter jugement, mais c'est parce que qu'à cause de, de, des tensions au niveau du, du logement, on veut plus protéger les locataires, euh, on ne veut pas forcément inciter les, les propriétaires à louer euh, très cher. Vous savez qu'il y a des taux de vacances incroyables dans les, dans les arrondissements à Paris parce qu'il y a des propriétaires qui ne veulent tout simplement plus louer. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils se font matraquer par la fiscalité. Cette tendance va continuer parce que c'est dans l'intérêt euh, national finalement. Alors que la fiscalité sur les entreprises, entreprises On voit bien que la tendance, il faut savoir être dans le bon wagon ouais. Cette tendance elle est plutôt à alléger La fiscalité qu'il y a sur les sociétés Quand vous créez une société civile immobilière En règle générale c'est Une société qui va exister pendant des dizaines d'années Que vous allez transmettre à vos enfants euh, Qui a des, d'énormes avantages En termes de transmission dont on, on va parler tout à l'heure ouais. Mais ça vous permet de vous créer en fait or c'est un mot un peu interdit Mais votre petit paradis fiscal C'est à dire ouais. que vous avez une société qui est Fermé au niveau de sa sa propre fiscalité, donc détaché de la vôtre. Donc, si vous, vous vous, votre salaire prend beaucoup et que vous êtes en foncier, d'un seul coup, tous vos investissements deviennent moins intéressants parce que vous allez monter de tranches, donc même votre votre appartement que vous mettez en location est plus imposé. Là, dans votre société civile immobilière, ça change rien, elle va continuer d'avoir sa propre fiscalité. Si vous partez à l'étranger, par exemple, vous avez des biens en foncier, vous décidez d'aller faire euh, trois ans euh, dans dans n'importe quel pays, vous allez parfois devoir vous prendre la tête et parfois payer un avocat pour comprendre comment est-ce que vous allez déclarer vos revenus fonciers en France, etc. Ça devient, dans certains pays, c'est une vraie problématique, le fait d'avoir des biens immobiliers, même si par nature un bien immobilier est imposé dans le pays où il est, ça peut créer des problèmes. Quand vous avez une SCI, vous n'avez pas ce problème. Parce Là, que c'est une, c'est une personne morale indépendante qui gère ses revenus euh, en Exactement. de la société. Sauf aux états unis où c'est particulier.
0: En plus de pouvoir... Gérer les revenus de manière un peu plus séparée de son patrimoine. Oui. Donc tu me donnais l'exemple là de. Il euh, y a 15% jusqu'à 38 000 euros. Oui. Et après. Ben on passe à 28%. Euh... Voilà. Et, et ensuite, du coup, les revenus après un peu sur les
1: sociétés de la SCI, je peux choisir de les garder par exemple, je ne suis pas obligé de les distribuer. Exactement, c'est, c'est, c'est une optique de réinvestissement, ça veut dire que le résultat qu'on va avoir, alors tout dépend de ce que vous en faites, hein, s'il y a un, un bien à crédit, etc. Ce n'est pas sûr que ça génère de la trésorerie, ouais. mais si ça génère de la trésorerie, hum. effectivement vous pouvez choisir de conserver l'argent au sein de votre société, de ne pas vous verser des dividendes. Hum. Donc on, le, la personne peut choisir de, de laisser la trésorerie ou le résultat, alors il ne faut pas oublier que que la trésorerie n'est pas forcément corrélée aux résultats, c'est la différence entre la comptabilité et la trésorerie. Néanmoins, euh, la personne peut décider de laisser donc, euh, cet argent au sein de sa société civile immobilière, mm. ce qui lui donne donc euh, un montant de cash qui lui permet de réinvestir au sein de cette société, de faire le principe des intérêts composés. Quoi. Mm. Que, bon, on gagne de l'argent sur un premier investissement, on le réinvestit dans temps, en, tout en étant dans une enveloppe fiscale intéressante. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la SCI à a pris un intérêt par rapport à il y a encore un an C'est parce que maintenant elle est soumise à la flat tax. D'accord. C'est-à-dire que quand vous allez vous prendre du dividende mmh. de votre société... Donc après les 15% d'IS, voilà, on distribue le dividende et comme n'importe quelle société,
0: maintenant ils sont imposés à 30%. 30%. Alors tout sur tout compris,
1: c'est ça sur revenus, prédiments qu... sociaux, quelle que soit votre tranche marginale d'impôt. Alors qu'avant, on avait le principe d'abattement, etc., mmh. mais on était quand même sur la tranche marginale d'imposition. Ce qui est très intéressant, c'est que on a fait beaucoup de simulations lorsque, lorsque la Flat Tax est sortie pour vérifier l'intérêt de la CIALS. On s'est rendu compte que dans une majorité de biens, en fait, malgré le gros inconvénient de la CIALS dont je vais parler rapidement, euh, qui est l'amortissement du bien, ouais. malgré cet inconvénient, les opérations pouvaient être plus rentables. Alors, quel inconvénient dont je parle euh, Juste plus ouais. rentable à condition quand même d'être fortement imposé, Je pense, ça marche pas en tranche marginale, la position faible bah, c'est, En fait, c'est, y a, c'est difficile de définir une règle parce que ça va dépendre aussi de, l'investi- de la qualité de l'investissement. Entre, si par exemple, vous, vous, avez un, vous faites du, du tourisme, mm. que pour une raison X ou Y, ou alors un meublé très rentable pour une raison Y, vous n'arrivez pas à être en, en, en meublé tourisme, je ne sais pas, ou quelque chose de vraiment très rentable, une coloc ou des choses qui ont ouais. des rentabilités supérieures à 15%. Là, honnêtement, la SCLIS, vous allez faire les calculs, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très, très intéressant. Euh, et c'est d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs qui ont ce type de bien optent de base, souvent pour la SCLIS. Mais je ne comprends pas. Pourtant, euh, l'imposition de l'associé qui reçoit les fonds, elle ne dépend pas de la rentabilité de la société. C'est-à-dire que... bah, si, parce que moi, le, le, le calcul que je vous ai fait, c'est vraiment pour la personne physique. C'est-à-dire, une personne physique, ouais. si elle doit choisir entre prendre un bien en foncier, classique ou en LMNP classique mmh. ou prendre un bien au travers d'une SCI-LIS puis après récupérer son argent en par exemple liquidant la SCI. D'accord. Et on avait fait des, donc, des simulations euh, quand euh, la flat tax est passée mmh. et on s'était rendu compte que dans pas mal de cas D'accord. la SCI-LIS pouvait être intéressante malgré son énorme contrainte qui est l'amortissement du bien. Voilà. Parce que là, vous allez effectivement amortir votre bien ce qui va aussi venir redire votre fiscalité comme le, comme le LMNP. Exactement. Par contre, ouais. la valeur de votre bien immobilier au bilan, on va diminuer. Et donc, à la plus-value, ah, là, là, la plus-value va être très importante. Donc, donc le,
0: le la, imaginons, on l'achète 400 000 euros. Ouais. Bon, en fait, comme en LMNP, on dévalue de 4% 2,5% par an. En fonction, bon, effectivement, alors, de la valeur pour voilà. l'amortissement. Sauf mm-hmm. qu'à la fin, on calcule le prix de vente, mais le prix d'achat, ce n'est pas le prix d'achat initial, c'est ça. le prix c'est d'achat initial ou... amorti.
1: Donc, amorti, c'est ça. Exactement,
2: moins les amortissements qui ont été Donc,
1: on peut finalement quasiment payer de la plus-value sur, le, sur la valeur la de vente. Ouais, exactement. Ce qui est quelque chose qui refroidit énormément les investisseurs, quand on leur dit ça comme ça. Mais on ah. se rend compte que dans pas mal de cas, en fait... Euh, ça peut tout de même rester plus rentable Et dans une grande partie de cas, hein, Pas, pas dans, dans une minorité et, euh... Mais c'est, c'est la, c'est, c'est la plus-value Sur la cession de l'actif Ouais c'est ça Donc, faut, Donc faut, c'est au sein faut, de la société
0: Faut limite pas vendre les... Bah
2: c'est effectivement ça en fait moi, ce que je préconise mes clients, c'est une SCI à l'impôt sur les sociétés. C'est très bien, c'est très avantageux. Mais dites-vous que c'est des biens que vous voulez garder que vous voulez transmettre. c'est pas pour les revendre D'accord. dans 4 ou 5 ans. Ouais. Si vous souhaitez les revendre dans 4 ou 5 ans, faites quelque chose de simple. Faites un loueur en meublé non professionnel. On reste en location meublée. On a l'amortissement et on reste sur la plus-value des parties On peut faire
0: une SCI à l'IR.
2: Le loueur en meublé euh, ouais Non. Non. Non, non. Le Donc, si je veux
0: m'organiser à plusieurs sur un... un
1: un meublé un ah, meublé c'est
2: forcément c'est pas. forcément la ah. SCIIS ou ça de
1: famille mais c'est oh. c'est beaucoup de contraintes okay. et du coup effectivement le, le ce qui va faire la différence entre quand on fait prend la décision entre un loueur meublé non professionnel et le une SCIIS si on fait des simulations on se rend compte que dans les deux cas c'est intéressant c'est ce qui va faire la différence c'est l'horizon d'investissement okay. et si on a vraiment envie d'acheter ce bien pour le transmettre à ses enfants parce qu'on se dit qu'on crée du patrimoine familial et et on voit que les gens détiennent leur bien vraiment très longtemps en règle générale. La CIALIÈSE va avoir un très gros avantage sur la transmission, euh, notamment euh, grâce au démembrement. Euh, D'accord. Explique-moi rapidement le démembrement, je vois ce que c'est mais peut-être. Alors le démembrement, démembrement, en fait la pleine propriété. à l'intérieur de la pleine propriété vous avez en fait la nu propriété et l'usufruit donc mmh. la mmh. nue propriété c'est celui qui possède et l'usufruit c'est celui qui en jouit c'est à dire qui utilise okay. vous pouvez en fait diviser la pleine propriété en usufruit et nu propriété <rire> donc les gens euh, qui ont un notaire qui les conseille un peu savent très bien de quoi je parle ce qui, ce qui permet, donc ce qu'on fait souvent c'est qu'on va donner la nue propriété à des enfants mmh. et les, les, les parents qui utilisent encore les biens vont conserver l'usufruit ça veut dire qu'ils continuent de les utiliser donc si vous avez une, une pleine propriété qui vaut 100 000 euros, on va avoir un calcul en fonction de l'âge de l'usufruitier, donc l'âge des parents en, en l'occurrence. On va dire voilà, l'usufruit vaut 50 de la pleine propriété, vaut 40 vaut 30 okay. Et on va calculer donc une donation L'action qui est de faite. De la nulle propriété Voilà, ça, c'est quelque chose, qui c'est une donation. Et le fait de le découper permet de passer sous certains seuils Alors déjà, quand on découpe... Là, là on parle d'un bien en direct, hein, on parle mmh. pas de SCI. Ah ouais. Quand vous comptez sur un en direct, effectivement, vous découpez, ça, ça vous permet de, 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 de faire une donation pour moins cher. Et après, parce faites... que c'est, c'est moins, de, moins en valeur totale, et c'est, donc ça. c'est moins imposé parce qu'il y a des seuils, je pense. C'est ça, oui. Vous avez des seuils de donation tous les 15 ans, ouais. mais au-delà de ça, même si vous, avez, euh, si vous avez. Si vous êtes passé au-dessus de tous les seuils, dans tous les cas, vous venez réduire la valeur de la donation grâce au démon. Ouais. Après, au fur et à mesure des années naturellement en fait la, 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 la part de l'usufruitier diminue dans la valeur du bien donc, au fur et à mesure que l'usufruitier prend en âge mmh. la nue propriété euh, prend de la valeur et le jour où l'usufruitier euh, n'est plus là, mmh. le bien appartient au nu propriétaire et là, 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 et là comme la valeur a diminué
0: euh, c'est plus c'est de l'imposition, c'est de la c'est donation ça. qui est plus imposée
1: c'est une anticipation de transmission okay. euh, ce qui est encouragé d'ailleurs par, oui. par l'administration fiscale et euh, donc, je vais prendre un exemple tout simple. Vous, vous avez un bien qui vaut 500 000 euros, d'accord Vous voulez le donner à anticiper la transmission. Ce bien, vous le détenez en direct. Vous voulez anticiper la transmission donner à vos enfants. On va calculer la nuit propriété, la valeur de, 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 de la nuit propriété. Donc, on va prendre une valeur de 500 000 euros qu'on va appliquer, donc le, le pourcentage nuit propriété du fruit. Mais vous partez sur une valeur de base de 500 000 euros, même si vous avez acheté votre bien à crédit. Parce qu'on ne fait pas un don de crédit en fait, donc, on ne peut pas dire « oui je donne le bien et je donne aussi le crédit ». Non, 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 c'est une valeur de 500 000, c'est la valeur brute. Par contre, si ce bien vous l'avez mis dans une SCI à l'IS, okay. en fait vous avez donc le bilan de votre société à l'actif, vous avez 500 000, 500 000 euros d'actifs. Mmh. vous avez emprunté tout admettons, mmh. vous avez au passif 500 000 euros. Mmh. Donc la valeur de la société vaut zéro. Mmh. Ce que vous faites vous, c'est que vous faites une donation d'une propriété du des fruit, par, des parts de la société SA. qui vaut de, d'une société qui vaut zéro. D'accord. Donc le le, la calc- le calcul de la valeur de de la nu propriété du fruit est par d'une valeur de zéro. D'accord. Donc c'est super. Enfin le, le le gain que vous obtenez à ce moment-là est à mettre en comparaison par exemple à la perte que vous pourriez avoir sur la plus-value à cause de la SCI, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'il faut prendre tout ensemble Ensuite
0: les... ça se passe comment C'est-à-dire que j'ai donné la nue propriété des parts de SCI à mon... mes enfants, Ouais. moi en tant que juge fruitier, je continue à rembourser les crédits. C'est ça, de mmh. toute façon c'est la SCI qui rembourse les crédits, c'est, oui, pas vrai. Euh... c'est la personne ouais, morale.
1: D'accord. Il y a un compte courant d'associés en fait.
0: D'accord, et donc les enfants, ils ont la nue propriété, euh, mais de quelque chose qui en réalité vaut de l'argent parce que… Euh... Enfin, en tout cas, c'est les usuficiers c'est les, les, les parents qui sponsorisent euh, la société en remboursant
1: les crédits. Ah non, même pas, je, je comprends pas trop du coup. Alors, effectivement, il faudrait, bon a... A... <rire> non, non, il faudrait qu'on aborde un autre point qui est le point mais du c'est compte courant d'associé. Ouais, ouais, mais... ouais, c'est le point du compte courant d'associé. En fait, ce que les parents payent, donc si, si, si la SCI a besoin de trésorerie et que les parents l'avancent, euh, ça veut dire que la SCI doit rembourser cet argent aux associés que sont les parents. Ouais, ça d'accord. s'appelle le principe du compte courant d'associé. Qui, qu'on pourrait aborder, mais oui c'est ça un petit peu. C'est un, peu un, là, petit, un petit peu tôt trop tôt. technique. Mais, mais, mais disons
0: l'idée c'est euh, c'est qu'en plus de faire un démembrement qui réduit
1: la, la base de
0: transmission, là on, on intègre le crédit donc. Euh, ça on vient vraiment crédit.
1: réduire réduire l'assiette de, de donation tout en sachant qu'on peut euh, on peut euh, on, on peut faire ce qu'il faut pour que tous les droits de vote restent aux, aux mains des parents. Des, des parents usufruitiers pour que. Ce qui est important. Bon, ouais, ce qui est important.
0: Donc pour résumer, euh, le LMNP c'est en détention directe simple euh, meublé. On a un avantage fiscal euh, qui est sur intéressant. Voilà. Et dès qu'on veut organiser son patrimoine, idéalement pour le transmettre.
2: Ça serait plus sur la
0: qui permet de
1: bénéficier aussi récemment de la flat tax. C'est ça. D'une fiscalité avantageuse sur les revenus, d'une fiscalité moins avantageuse sur la plus value. Mais de toute façon, si on fait ça, c'est qu'on a un objectif de donation et là, on va avoir une fiscalité avantageux. très avantageuse sur, sur la transmission. Okay. Euh, alors,
0: merci. Bon, je pense qu'on a bien abordé les deux oui. points. <rire> euh, si euh, nos auditeurs ils veulent avoir plus d'informations, vous contacter, euh, éventuellement vous confier euh, euh, la gestion de leur patrimoine sur ces deux dispositifs-là, et sur, sur quels euh, moyens de contact ils peuvent vous trouver
1: alors, ils peuvent venir euh, sur le site internet de Comtabilimo. C-O-N-T-A-B-L-I-M-O. Tout à C'est, fait. Ça, ça C'est s'écrit en phonétique. Ouais. Ça s'écrit comme ça se prononce. C-O-N-T-A-B-L-I-M-O. D'accord. Euh, donc, il euh, y, y a les moyens de contact sur le site. Il euh, y a des, nous... des infos sur le site aussi. Oui, bien sûr. Il y, y a quelques informations sur le site. Après, ils peuvent aussi euh, nous appeler, nous, nous envoyer D'accord. un mail. Il y a des prises
2: quoi. de rendez-vous euh, sur le site qui sont assez faciles à. Ouais. à faire pour, pour réserver un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique euh, s'il le souhaite. Sont les les
0: échéances calendaires, là, si on veut opter pour le. par exemple j'ai un bien en meublé, je veux opter pour le LMNP, il faut s'y prendre. Il euh... faut nous appeler très vite. Euh... Très vite.
1: <rire>
2: C'est février de l'année en cours. Pour
1: D'accord, donc ça sera en cours d'année pour l'année prochaine. Ouais, mais on, on conseille de quand même nous appeler en cours d'année parce que..
2: Parce qu'en général, on peut voir avec le, le gré du tribunal de commerce, en fonction des dossiers, on arrive toujours à faire passer euh, quelques petits dossiers, mais ça, ça dépend vraiment de la situation en fait, euh, du client. Depuis combien de temps euh, le bien est acquis Depuis combien de temps est-ce qu'il est loué Est-ce qu'il est en foncier Est-ce qu'il est en meublé Voilà, Donc, en fonction de tout ça, euh, on, peut, on peut effectuer des changements.
1: D'accord, et de la SII, c'est à la création de la SCI, je crois qu'il faut opter pour l'agillement Non, alors c'est un régime auquel on peut opter effectivement la création, mais on peut y opter. Après, Après. D'accord. par contre c'est irrévocable. Okay. Contre, Ça par euh... contre il n'y a pas de. Pas, pas de retour, pas, retour en arrière sur Yes. Okay, okay. Euh, merci Céline, merci Antoine. Merci à vous. Merci Mathieu.